I det här avsnittet talar vi om stadskärnans eventuellt osannolika överlevnad. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Så här låter Joakim Wernberg. Så här låter jag, Andreas Berg. Och det här är ett julavsnitt. I någon bemärkelse. Det är det. Det är, det är dagen före dagen före dagen före doppare dagen. Ja. När vi spelar in. Vi tänkte tala lite om staden. Staden och stadskärnan. Och kanske lite extra om Malmö. Ja. Jag råkar ju bo där och det var då jag kom på att... Det här skulle man kunna göra ett avsnitt om. Vi har ju talat om staden och stadskärnan tidigare, eller hur? Det har vi gjort två gånger åtminstone. Jag ja. tror eventuellt en tredje gång också. Men två gånger om man, om man söker i våra avsnitt. Och då har vi ju konstaterat att det dels har uttryckts viss oro. Inte helt obefogad för att till exempel internet och gallerior utanför centrum skulle döda stadskärnan. Just det. Men du och jag har sagt att det där borde man kunna hantera om man tänker i termer av komparativa fördelar av vad folk trots allt vill göra med andra centralt i en stad. Så de borde kunna vara komplement till varandra snarare än substitut? De borde kunna vara det. Samtidigt är det ju så att för 10-15 år sedan om man gick runt i åtminstone Malmö och Lund så här och där gapade ganska tomt. Mm. För att staden höll på att struktureras om. Och eh, jag förstod att en del var deppiga om stadskärnans framtid. Mm. Men det här ska bli ett lite gladare avsnitt faktiskt. Därför att det som hände var att två gånger denna sen höst har vi promenerat genom Malmö. Och konstaterat att stadskärnan faktiskt är trevligare och mer livfull än på länge. Vad trevligt att höra. Jag Eller har hur? ju bott i Malmö. Ja. Och är i Malmö emellanåt. Ja. Så att jag kan vara beredd att hålla med. Men du anar inte vad det har hänt sedan du flyttade. Nya restauranger, nya byggnader, nya, helt nya shoppingupplevelser. Jocke. Varje gång man kommer dit. Ja. Min tanke är att vi ska ta en liten promenad från där jag bor i Västra hamnen genom stan till Triangeln. Och försöka generalisera såklart lite grann. Malmö är ju en ganska så vanlig stad, tredje största. Så väldigt mycket av det här gäller Stockholm, Göteborg och en del lite mindre städer också. Så det går att lyssna även om man inte har en relation till Malmö? Det skulle jag absolut tro. I bästa fall så får man en relation till Malmö genom det här avsnittet. Vi börjar i Västra hamnen och då får man först ta sig igenom Malmö Startup District- som vi har gnällt lite på tidigare. <laughs> det har vi. Och det här ja, avsnittet det är... ska vi inte gnälla så mycket. Nej, men vet du vad man kan säga som är lite roligt? Malmö Startup District ska vi säga är, finns väl inte än utan ska väl byggas. Jaha. Eller skapas eller vara en institution. Det är ju en, en, en politisk satsning för att göra ett kvarter som ska vara extra mycket startup. Så tolkar jag det. Ja, men man kan säga någonting roligt om Västerhamnen också. Apropå att det byggs överallt hela tiden. Ja. Jag bodde ju också där ett tag. Ja. Där känner jag inte igen mig när jag, när jag hälsar på nu. För där byggs det ju otroligt mycket. Men det som är så bra är att man håller på att rätta till ett gammalt fel. Nämligen? Vi håller på att bygga ihop Västra hamnen med resten av staden. Ja. 
Och det där fick jag höra här om dagen en ganska klok spaning. Eh, Turning Torso, som ju ändå har blivit lite av en bild av Malmö. Vet du varför den står där den står? Du menar exakt där den står? Ja. Nej, det vet jag inte. Därför att både regleringar och markpriser, men framförallt regleringar gör att väldigt sällan när det byggs nya höga byggnader i svenska städer mm. så byggs de inte centralt utan de hamnar utanför stan. Och det är ju ett problem. Det är ju en, en oavsiktlig och negativ konsekvens om man nu ändå ska sikta på förtätning. Men det här håller ju på att rätta till sig för att från Västra hamnen och in mot stan håller man ju nu på att bygga ihop Ja. Den urbana miljön. Och det får man väl säga är på tiden. Jag flyttade ju dit lite grann på prov redan 2007. Och då fick du ju gå igenom tomma industrilokaler. Just det. Innan du kom fram till det nybyggda som då hade varit Bormässa mm. 2001. Men nu byggs det ihop så att nu kan du promenera och känna att du går igenom stadsmiljö större delen av tiden. Och det är stadsmiljö. Det dyker upp några restauranger, något fik, några lokaler man kan gå in i, något hotell. Och det är där vi börjar, mm. vid saluhallen. Som ju är byggd i en väldigt, väldigt gammal byggnad. Men som nu är en livad plats, skulle jag säga. Där det har gnällts lite grann på att namnet saluhall är falsk marknadsföring. Eftersom det mestadels är restauranger där inne. Jag vill ju påstå att det här är själva verket... Det som gör den till ett bra exempel på hur stadskärnor kan överleva. Nämligen att om du bara säljer mat så är shoppinggallerier och i vissa fall även internet fullt goda alternativ. Mm. Men det Salahallen i Malmö har gjort är att de bandlar, det vill säga sätter ihop försäljning av mat med försäljning av maträtter. Just det. Så att det finns köttbutiker, fiskbutiker och ostbutiker som också är restauranger. Och det tror jag är helt rätt tänkt. Men vad de också gör, som jag har sett göras på mycket få andra ställen, är att de har utskänkningstillstånd från alla de här restaurangerna. Men du har gemensamma matplatser, så du kan sätta dig var du vill, ta mat från ett ställe, dryck från ett annat ställe och andra gäster i ditt sällskap kan ta dryck från ett tredje ställe. Och jag har alltid trott att svensk alkohollagstiftning omöjliggör det här. För på många andra ställen så säger de att ska du ha dryck så måste du sitta här och inte där och vi kommer ut med den. Alternativt så får lägger vi dörren. Men på något sätt så lyckas Malmö Sadhall få allt det här att funka. Och dessutom har de två stora uteserveringar. Det är kanske inte det första man tänker på i december. Men, men väldigt mysiga uteserveringar och du kan promenera runt om du köper en öl och funderar på vad du vill äta till middag. Och kanske köpa smårätter från flera ställen så kan du promenera runt med din öl och dricka den. Och sen så gå ut på den ena uteserveringen, inse att den är full, gå till den andra och få ett bord. Mm. Det här betyder ju att de har, i brist på full teknisk förståelse så räknas hela saluhallen och kringliggande miljö som en serveringsyta. Det... Förmodligen är det så, ja. Men jag, jag försökte googla lite, men svensk alkohollagstiftning när det gäller serveringstillstånd var för komplex för att jag skulle mäkta med att ta mig in i den materian på bussen till Man skulle väl kunna säga så här, vad de än har gjort ja. så borde man standardisera det Verkligen. så att det blir enklare att söka ett sådant tillstånd för andra liknande platser. Vi är inte sponsrade av Malmö Salahall. Nej. <laughs> och vi vill absolut heller inte att det görs någon inspektion och kommer fram till att så här får man inte göra. <laughs> Utan Nej, men det finns tvärtom ju... vill vi att fler tar efter. 
Det finns ju gott om exempel om du om man, nu föregår jag din promenad men nere vid kanalen så finns det ju Texas Longhorn och ett antal andra restauranger som har restaurangbyggnader som separeras från uteserveringar vid kanalen av en cykelbana. Ja. Och cykelbanan räknas inte som serveringsyta. Så du kan köpa en öl men du får inte ta med den ut utan det måste personalen göra. Just så. Och då blir det mer arbetskraftsintensivt och det är ju dyrt i Sverige. Ja. Men hur som helst, nu ska vi inte promenera ditåt utan nu tar vi oss från Salahallen upp mot Gustav Adolfs torg. Okay. Och då går man på Ängelbäcksgatan tror jag den heter som då i motsats till Startup District har blivit någon slags kluster för asiatiska restauranger. Bland annat Namdo som jag är väldigt förtjust i deras brunch och där är en annan koreansk och sedan längre upp nästan framme vid Gustav Story så kan man köpa sådana här bubble tea och banmi. Du spår du en, ett framtida Chinatown eller Asiatown eller... Jag tror att det kanske de facto redan är någon form av Asiatown. Uh-huh. Och min poäng är väl i så fall att har den blivit det så tror inte jag. Här kan jag ju ha fel. Men jag tror inte att det har planerats fram av Malmö stadsplanerare. Uh-huh. Och att det kanske just därför som det funkar. Uh-huh. Så får vi se om, om Startup District blir, blir lika bra. <laughs> du fick Nej, in en känga var... till alltså. Ja men det här ska vara ett positivt uh-huh. avsnitt. Uh-huh. Så nu då är vi framme vid Gustav Alvestorg. Mm. Gustav, som man säger om man är uppvuxen i Malmö. Det har ju Malmö kämpat med under lång tid. Och jag skulle säga att nu är det trevligare än på länge. De har lite grann hanterat det som man i Sim City hanterar sociala problem. Det vill säga det fanns länge en ganska sunkig Kina-krog där det bodde hemlösa vid deras sopor mitt på Gustavalvstorg. Just det. Ja. Och det hanterar man genom helt enkelt att riva den. Ja. Jag tror att man kanske mer flyttade det sociala problemet än löste det. Men jag tror ändå att det kanske var rätt för torgets skull. Men vad man också har gjort är att man har gjort eh, flera delar av, av vägarna runt Gustav Adolfstorg bilfria. Och det har inte dödat innerstan. Det har sannolikt bidragit till att det nu är trevlig och levande. Och sedan så går det ju då en gårgata upp mot triangeln. Som, som från början var biltrafik hela vägen men man har successivt gjort mer och mer av det här till gågator. Och även där skulle jag säga att det visar att gågator och idéer om att styra bort biltrafiken ibland faktiskt kan, kan göra nytta även för kommers och näringsliv. Om du gör det på rätt sätt och försiktigt. Här vill jag slå ihop din spaning om Saluhallen med, med spaningen om... Hur man drar biltrafiken. Ja, du, har, du har ju faktiskt gått förbi det bästa exemplet. Lilla torg. Ja, jag undviker att... Och... Jag har ju förstått att Lilla torg mm. var tidigare eh, högtrafikerat. Och Lilla torg är alltså... Om du är ute på kvällen i Malmö och tittar dig omkring eh, i skymningen så kommer du se en plats som lyser upp mycket mer än alla de andra. Ja, det... Och det är ju Lilla torg. Ska vi mappa det på Stockholm så är det väl Stureplan. Det kommer ju med ett antal, antal mm. eh, implicita värderingar där möjligtvis. Men det som är intressant är dels då att det var, det var kraftiga bilvägar igenom eh, och man drog bort dem och la kullersten för att det skulle vara pittoreskt och mysigt. Sen var det några restaurangägare som gick ihop och började eh, ansöka om att få ha uteserveringar. Ja. Och det där är sen vad jag förstår, jag fick det här berättat för mig eh, på en föreläsning. 
att det här var en lång och krånglig process men man kom fram till att man ville inte att det byggdes en massa olika träterrasser och såna här saker men man enades om hur man skulle göra om gatan från kullersten så att det gick att ställa möbler på den och gengäld ge ganska stora uteserveringar som växer ihop så att hela torget är ju, det påminner ju mer om Köpenhamn än om, om Danmark än om Sverige. Ja, man skulle kunna ta i med ännu mer kontinentala städer. Men ja. Absolut, det har blivit bra. Och det är ju faktiskt en ganska häftig grej. För att det är ju en fråga både om då hur serveringstillstånden är utformade, hur man har behövt söka. Det kan man ju diskutera om man borde behöva överhuvudtaget. Ja. Men ändå har kommit fram till en ordning som gör att det, det organiskt har kunnat växa fram uteserveringar som, som är både stora och trevliga. Går man från Västerhamnen till Triangeln så kan man undvika Lilla Torg och det tänkte jag vi skulle göra. Så... Okay. Vi backar från Stigsbåret. Regulatoriskt så är det intressant, men vi kan gå tillbaka till gågatan. Just det. Eh, och då strosar vi längs den och då upptäcker jag ett nytt fenomen. Nämligen butiker som säljer begagnade kläder. Mm-hmm. Väldigt, väldigt många. Och här tror jag är ett exempel där jag skulle kunna plocka fram en kolumn i Svenska Dagbladet för säkert 5-7 år sedan. Där jag spådde att det här borde bli mer populärt. Pris, mångfald, resurssnålhet och en rad olika trender talade för det. Och jag vill påstå att det har hänt också. Mm. Men då stod det mig också när man går in där hur man får butiker som säljer begagnade kläder att verka inte som hej kommer hjälp mig osorterade loppisbutiker. Och de gör dem något väldigt, väldigt smart inser jag. De sorterar efter färger. Smart. För att det är ju väldigt brokigt och de har inte samma plagg i olika storlekar. Men man har ett ställe med fortor i olika nyanser av brunt. Du är tvungen att välja brunt som just den första färgen. Hur blev det så? Jag vet ja, inte ja. varför. Men, men du kan hitta grönt också. Och, all, och även inredningsdetaljer. Och det gör ju att det ser mycket mer ordnat och fancy ut. Mm. Och priserna är också oerhört mycket högre än loppispriser. Så hela den ursprungliga idén om att, att priserna borde tala för att det, det här ska slå igenom, det har ju också, när det har slagit igenom, när det har blivit populärt, ja. hela idén om, om att vara mer cirkulär. Och, ja, mm. Men jag tycker det är intressant och det ligger flera sådana längs gågatan mellan Gustav och Triangeln. Det är också så att några av dem är exklusiva andrahandsaffärer om jag kommer ihåg ja. rätt. Ja. Så att det är, det är inte, du kan inte komma in och donera vilken sorts kläder som helst utan det är någon som har kurerat märkeskläder som du kan köpa som begagnade. Exakt så. Mm. Och de skyltar ganska snyggt så att de har ju kunnig personal som förstår vad som är värt sitt pris. Och det, mm. det är ett bra sätt att eh, få an, använda kläder att användas igen. Mm. Hur som helst, sen går man förbi en bokhandel, ungefär där Malmö bokhandel låg för, Men det är en bokhandel av ett helt annat slag. Och här tänkte jag att du skulle hjälpa mig att förstå. Därför att boklådor som säljer alla möjliga böcker, de har det ju tufft. I den mån de finns kvar överhuvudtaget så säljer de knappt böcker längre utan kontorsmaterial och brädspel. Men Malmö Science Fiction bokhandel är större än någonsin har flyttat till mer centrala lokaler och är oerhört välbesökt. Så hur kommer det sig att en nischad bokhandel som science fiction-bokhandeln går jättebra medan en generell bokhandel inte bär sig i Malmö? Precis just därför. 
tänker jag. För, för att den är för, nischad. För att den är nischad. Därför att det blir en typ av livsstilskonsumtion. Och det, på sätt och vis hade man väl kunnat hävda att, att begagnat handen är det också. Även om det nu är en trend som är mainstream. Mm. Men, men man identifierar sig med någonting när man vill gå in på SF-bokhandeln. Sen är det ju de som handlar där skulle möjligtvis säga att det är en generell bokhandel. Därför att de, det är så många olika subgrupper. Det är de som gillar rollspel och brädspel. Det är yep. de som vill ha böckerna. Det är de som vill köpa merchandise och kläder. Ja. Eh, och sen figurer. är det de som är nyfikna på de här subkulturerna. Jag har ju aldrig varit en sci-fi-nerd. Men jag går ju ändå in där för att se vad är grejen. Jag är och, ju en sci-fi-nerd. Ja. Jag går ju in där för att se vad som är grejen också. Sen är det ju lite roligt. Det, är liksom, det står en, en två och en halv meter hög hulkfigur i in, in, ingången till SF-bokhandeln i Malmö. Ja. Den är, det, den är inbjudande för att den är nischad. Och de jobbar också mycket med kurering. Ja. De skriver personliga bokrekommendationer och de som jobbar här har topplistor och, och bäst och det, just nu. Och, och det funkar i den miljön. Det gör Akademibokhandeln också. Mm. Men där känner man, du och jag går ju ändå på bokhandlar när vi får tillfälle, vill jag påstå. Mm. Och Akademibokhandeln gör det här också, men jag har aldrig känt att det är mysigt att gå på Akademibokhandeln. Att man går runt och letar och hittar. De där, de där små hälsningarna bidrar marginellt, men om du är på ett ställe som är mer, det står figurer mellan bokhyllorna, ja. du kan handla, ja. det, det är en annan atmosfär. Om du då sätter in en personlig hälsning så får den en helt annan effekt. Ja. Jag tror, och egentligen, jag backar dig varje gång, men, men du glömde ju nämna eh, folk och rock. Ja, det beror också på att det ligger på en avstickare. Ja. Och det här är en faktisk promenad. Men visst, jag känner ju väl till folk och rock som också har lyckats med det där. Men som också har lyckats med det som är mitt nästa exempel. Jaha. Som också är en form av bandling. Du får berätta vad folk och rock gör då alltså. Folk och rock var ju då väldigt länge Malmös klassiska skivbutik. Mm. Och som hängde med när det blev cd-skivor men som sedan fick allt tuffare men som har gradvis strukturomvandlat sig till ett musikcafé där mm. du fortfarande kan köpa skivor men framförallt kanske samlingsboxar och, och lite mer påkostade utgåvor. Och nu vill ju folk köpa LP-skivor och betalar hysteriska mängder för dem. Ja, det är intressant. Ja. Men du kan också fika där. Ja. Och just det här att du kan fika och finshoppa samtidigt är en trend. Därför att fortsätter du på gågatan så har du på höger sida en heminredningsbutik med allt möjligt samt ett fik och ett lunchcafé mm. som återigen kopplar ihop en tjänst som aldrig skulle funka på internet och som därmed drar med sig varuförsäljning. Och det är ett intressant fenomen. Nåväl, nu är vi nästan framme vid triangeln. Och här kommer vi till något egentligen helt nytt som jag absolut inte förutspådde. Nämligen fenomenet normal. Jag ser på hela dig att det inte är en, det är inte, det är inte en enbart glädjande Nej. nyhet. Nej. <laughs> Därför att det är ju någon slags Ikea-princip. Det vill säga en butik med en snitslad bana. Mm. Där du går in på ett ställe och sedan måste du gå förbi hela deras utbud. Inklusive att du måste åka upp i en rulltrappa och sen ner i en annan rulltrappa om man går in i den här. Och det är oerhört mycket billig skit men kanske en del också ganska prisvärda produkter. Men det intressanta är vem som shoppar där. Mm. Det är kids i 10-15 års ålder som en mask köar för att komma in. Och inte nog med att det ligger en där om du sen går in i triangeln shoppingcenter så är det en normal butik till 
80 meter därifrån. Och mm. efter att ha googlat fenomenet så inser jag att vi kan förvänta oss mycket, mycket mer. Mm. Jag tror det är ett danskt ägarföretag. Jag tänkte precis säga, för Flying Tiger är ju ett danskt företag som yes. är lite samma grej. Yes, och det finns ytterligare någon, Lyko eller Lykos. Ja. Och det här är ju då så att säga fysiska produkter, men av det slag där man gärna vill provlukta eller provkänna. Det är mycket hudkrämer och shampoo och annat. Mm-hmm. Men de är, och de är ganska så bra prissatta. Är det kända varumärken eller är det off-brand? Det är off-brand och då okay. och då kanske något känt. Okej. Okay. Någon slags ja, överskottsbolaget fast, fast för kids. Ja. Och det här verkar vara jättestort. Och det är ju då ungdomar som är vana vid att internet finns. Men som inte riktigt vet vad de ska beställa på internet. Och som kanske hur som helst inte har pengar nog att, att shoppa jättemycket Nej. på nätet. Och det blir en social grej för dem att handla på normal. Ja. Och detta såg jag inte komma måste jag erkänna. Men jag tror det, att vi kommer att få se mer av det. Det är lite spöket av, av den här tesen om att handeln bygger staden. Ja. Att, att det är handeln i sig som är den drivande aktiviteten i staden. Jag tror inte på det och det gör ju inte du heller om man lyssnar på våra Nej. tidigare avsnitt. Och vår promenad hittills har ju tytt på att vi hade rätt och den där handelstesen kunde nästan avfärdas. Men så dyker normal upp. Men vet du vad? En, en sak som styrker din tes mm. är att de här andra aktiviteterna, livsstilskonsumtionen, att sitta på saluhallen och ta en öl, de är ju inte tillgängliga för ungdomar och barn. Nej. Mycket av livsstilskonsumtionen är dyr och reglerad. Ja. Vilket innebär att, att för att göra något på stan, för att inte bara hänga, och det finns kanske inte jättemånga ställen, framförallt under det kalla halvåret, mm. att bara vara, mm. så måste du ha en, en destination och en aktivitet. Och då behöver du... Behöver, det, det, det blir en sorts du konsumerar för att göra någonting tillsammans. Och då är det här, det här uppfyller kombinationen av pris och, och någon typ av användbarhet. Men det slår mig också när du beskriver det här att den här butiken fast för föräldrarna finns ju inne på triangeln också. Vad heter den? Systrarna Grene. Ja. Det är ju också att man konsumerar. Det var därför jag frågade om det var kända märken eller off-brand. Mm. För vi kanske förknippar off-brand med att det är sämre kvalitet. De klarar sig inte på den öppna marknaden och de gör inte reklam för sig. Men de är också unika just därför att de inte är de kända varumärkena. Vuxna går in på systrarna Grene för att få den där lilla, lilla detaljen till sin inredning hemma som gör att det inte ser ut som ett Ikea-hem, vill jag påstå. Och sen har jag lärt mig så pass mycket om ekonomi att jag inser att off-brand ofta är minst lika bra. Det är bara det att de har svårt att slå sig in på grund av regleringar och oligopoltendenser så att flera off-brand produkter är ju oerhört prisvärda samtidigt som de gör det är unik. Antingen det eller också så eller är så de är del av ett, ja. av ett sån här pyramidspel. Det, det kan de också vara. Vi har glömt nämna en sak som, som vi gick förbi precis efter kanalen, eller nere vid Gustav faktiskt. Claes mm-hmm. Olsson som ju först var en postorderfirma och sedan startade stora butiker där det låg massor av saker som de kanske sålde en gång var sjätte vecka. Men nu har de startat en väldigt liten butik där de verkligen har tänkt ut vad folk behöver och vad som säljer bäst och så frontar de dem, det vill säga de hjälper till med kureringen. Och inför jul har de såklart väldigt mycket julsaker. Och i det fallet är ju en fysisk butik ett, ett 
ofta lättare sätt att överblicka än att gå in på en hemsida. Faktiskt. Även om du har snabb leverans. Det är ja. ju samma anledning som att, att det är trevligt att gå i en bokaffär för du får en överblick som du inte hade fått på ett annat. Så här långt kommen rekommenderar jag att man eh, går på toaletten på Triangeln köpcenter. <laughs> Precis utanför systrarna Grene ligger den för övrigt. Kostar ingenting. Och sen kan man undvika att gå in i vuxen normal som ligger där. Utan istället ta eh, tåget hem igen. <laughs> Men den hugade kan ju fortsätta upp längs södra första skatan mot Möllan och Södervärm och får du se en helt annan sida av stad och näringsliv. I gränsen för gentrifiering. Det var där uppe framfart. du bodde en gång för länge sedan, eller hur? Jag har bott i Västra hamnen på Davids Hall och när jag flyttade ner till Malmö första gången så hamnade jag utan någon egentligen genomtänkt strategi på den stora gatan Jämtemöllan mm. ovanpå Fulika som det hette. Ja, man, ja, precis. Ja. Men det tycker jag är intressant. Om man, det, är ändå, det är ändå gentrifieringens frontlinje. För Möllan, de som bor på identifierar sig med Möllan. Det finns ju inget hemska ord för dem än gentrifiering. Ja. Samtidigt som jag kom, kom ju Subways. Så att jag, var väl, jag var väl the first pioneer av, av gentrifiering av det området. Då. Just det. Den första vågen. Och, Och det, kastade protester. Sy- det var protester, det kastade stenar. Fönstren slog sönder på butiken flera gånger. Det tror jag ju inte var gängkriminella, eh, om jag ska uttrycka mig milt, utan jag tror att det var en annan politisk orientering. Det roliga är att när man nu kommer till Malmö och går ner dit så finns inte subways kvar. Nej, de stängde 2015. Så då är kanske gentrifieringen avbruten, avbruten tänker man. Mm. Nej, nej. Mm. Därför att anledningen till att många av oss kommer dit är att det har öppnat en ny food court där som heter Mittmöllan. Mm. Som har mycket dyrare mat än de vanliga restaurangerna, både i Möllan och Centrala. Malmö, och eh, också väldigt god mat vilket gör att väldigt många söker sig dit så lyxgentrifieringen den har slagit igenom, för den mitt möllan har ju de som bor på möllan omfamnat med hull och hår Vad som är gentrifiering beror ju helt på när man kom till möllan för första gången, ja. <laughs> för det är så man vill ha det och sedan är det, men det Fast går... de, det här har ju accepterats även av de som var där när det dök upp Absolut. Det är ingen som kastar sten på mitt möllan Jag tror den lär fortsätta och vill man uppleva den här så går man ju Fortsätter man gå från triangeln upp mot Möllevångstorget så, så märker man när City-viben släpper taget om dig och Södervänsvibbarna. Någonstans där går ju gränsen mellan staden och förorten i Malmö. Det är inte lika tydligt som i en stad som Stockholm där du måste åka tunnelbana för att komma till orten. Så är det. Det finns en sista om vi ska sluta på en julinot eh, som jag har fått lära mig av Björn Bergman som är vd för Svenska Stadskärnor. Om du ser eh, vacker julbelysning så vet du att samverkan i staden fungerar. Ah. Och gågatan är ju faktiskt ett väldigt fint exempel på, på julbelysning i ja, Malmö. Ja. Särskilt om den hänger. Det gör den inte på alla delar. Men hängande julbelysning, för då måste den sitta i fastigheterna. Vem ska sätta fast den? Vem ska hänga upp den? Vem ska förvara den när det inte är jul? Ah. Vem ska betala elräkningen? Ja, vem slår på? Ja. Vem slår ja, av? Vem det sköter den? Det är på lokalt socialt kapital. Så att om mm. julbelysningen fungerar, eh, Bergmans råd var ta aldrig ansvar för julbelysning, för det är oändligt krångligt. Mm. Just för du måste samordna alla de här aktörerna. Men om du ser att det fungerar så finns det tecken på att samverkan i stan faktiskt funkar. Så där. God jul! God jul!